0: Vi har fået et brev fra en mand på 26, der kalder sig Wolfgang. Og det gør han, fordi han synes, at det er et mega bladet navn. Og han har virkelig skrevet et meget, meget langt og fint brev. Han skriver, at jeg har lyst til sex, men kan ikke få det indfridet. Samfundsdiskursen omkring sexens normalitet og adgang til sex med fremmede tynger mig ned. Det her med, at man da bare altid kan score sex, det er noget, du altid kan få. For nej, skriver han, det er ikke en virkelighed, som han kan genkende til. Tinder og alle sådan nogle apps, det er slet noget for ham. Han kan lide at møde mennesker ude i den virkelige verden. Amen, siger jeg bare. Nå, jeg har taget noget fra øh, hans meget lange, fine og i øh, meget rørende og velformulerede brev om at være Wolfgang på 26 år, der bor i Aarhus. Lad mig lige hoppe ind her, hvor han skriver. Jeg er en late bloomer. Jeg har aldrig scoret nogen. Jeg har aldrig haft et one-night stand. Jeg har aldrig rigtig oplevet, at en pige har interesseret sig for mig i nattelivet. Jeg har prøvet mange sjove, skæve og fede ting i mit liv, men på den seksuelle og romantiske konto, der er minus. Jeg har haft to romantiske, korte relationer i mit liv, hvoraf den første af dem indebar sex. Jeg var intim og havde sex for første gang som 25-årig. Hun var skøn, og det var en sindssyg oplevelse den første gang. Både fordi hun sagde nogle ærlige, rosende ting om mig, som jeg ikke havde set komme, men også fordi hun var sød. Vi havde seks en håndfuld gange efterfølgende, og det var dejligt. Hun var skøn, flot, sjov. Vi var afslappet omkring det. Hun var åben over for min manglende erfaring. Det var en helt igennem positiv oplevelse. Hun sagde i starten, at hun virkelig godt kunne lide mig, og hun tændte på mig, og at jeg var flot. Den interesse har jeg aldrig oplevet fra en kvinde tidligere i mit liv. Men kemien var der ikke rigtig mellem os. Knisten var der ikke, så hun mistede lidt interesse, og det døde ud, og det stoppede efter en to-tre måneder. Hvilket jeg har det helt fint med, skriver Wolfgang. Problemet er, skriver han så, at hun har åbnet op for den erotiske, intime og seksuelle verden for mig, og det har ændret mit verdensbillede. Efter min seksuelle debut har jeg gået med følelsen. Jeg føler mig snydt. Igennem hele mit teenage-liv har jeg ikke prøvet noget lignende, fordi jeg ikke har været klar til det, hvilket jeg accepterer, men efter min åbning til denne verden er jeg blevet en anden. Jeg var et lykkeligere menneske, før jeg blev seksuelt aktiv. Sådan har jeg det. Jeg føler at jeg er kommet ud af Platons hule, at jeg har opdaget, hvad de skyggebilleder, jeg har kigget på og drømt om i så mange år, i virkeligheden er. Hvordan det føles og hvad det handler om. I nutiden, værende bevidst om, hvad jeg er gået glip af og går glip af, gør mig nedtrygt, modløs og til tider opgivende. På den måde ønsker jeg mig tilbage i hulen. Mit gamle jeg var mere glad dengang, der rendte jeg rundt som et stort barn, brugte tiden på at have det sjovt, tænkte ikke så meget over det med piger, nok fordi jeg dengang havde sat barnet så lavt, at jeg nærmest ikke regnede med, at det ville ske. Det var aldrig et mål, når jeg var til fester eller i byen, eller i det hele taget. Problemet er, at jeg fucking har lyst. Jeg har lyst, lyst til at udleve den ungdom, der venter mig. Og samtidig så spekulerer jeg også over, om der i virkeligheden er noget andet i vejen. Om det her er blomsten og ikke roden, Lad os sige, at jeg får held i i løbet af det næste års tid, og jeg får nogle seksuelle og romantiske oplevelser. Hvad så? Bliver jeg så kureret og knap så nedtrykt? Gør det mig til et lykkeligere menneske? Hvad er det egentlig, der skal lindres i mig? What the fuck is really going on? Det skal siges, at jeg hviler meget i mig selv. Jeg har altid vurderet mine chancer som sindssygt lave, hvad angår kvinder. Men jeg har selvtillid sådan generelt. Jeg elsker mig selv og alt, hvad jeg står for, og har det fedt i mit eget selskab. Jeg har venner, familie, penge nok og intelligent, har et fedt sted at bo, og mine forældre er ikke engang skilt. Men måske er min situation, som jeg netop har fremlagt, et skue, et dække for noget andet, som i virkeligheden gør ondt. Måske stikker alt det her dybere, end jeg selv er klar over. Er der noget, der bobler under overfladen, som jeg ikke kan se? Jeg ved det ikke. Jeg ved bare, at jeg har lyst og frustrationen over ikke at kunne indfri den lyst. Den nærmer mig. Wolfgang, tusind tak for dit ærlige og fine og rørende brev. Og det er meget længere end det her. Men jeg blev meget rørt, da jeg læste hans, øh, hans tanker. Mathias Valentino, psykoterapeut, seksolog, foredragsholder, yogalærer. Wolfgang, 26 år. Hvad siger du til hans tanker? Hans ord?
1: Jamen altså, han er jo en reflekterende ung mand, og det er smukke, fine tanker, sårbare tanker, han bringer op. Tak for det, Holger øhm, Jeg er sendt lidt Jeg havde første by i starten af 20'erne, så jeg kender godt. Øh, jeg kan godt mærke ind til nogle af de frustrationer, som han, han udtrykker. Øhm, jeg startede ud i en relation, som meget som lang tid. Så jeg kender ikke sådan det der med, at så bliver det overstået ret hurtigt, men jeg kender godt til, at så stopper det på et tidspunkt jo. Og så bliver man jo frustreret igen, fordi. Vi vil gerne opfyldes og elskes hele tiden. Og der vil jeg måske også tage det ind til, til den der selvværd, selvtillid. Øh, med at det er okay at være single også. Det kan noget andet, som er Men fedt.
0: Wolfgang har jo fucking meget lyst, mand. Han kan ikke få den stillet.
1: Nej, det kan han ikke. Og en af grundene er, vil jeg også lige sige her til at starte med, før vi giver den over til Daisy også her. Ja, så længe vi har fokus på det, der ikke fungerer. Jeg lægger mærke til, at han skriver, at det, han er i minus Går du med følelsen af, at der er noget, at du skal indhente? Det er i hvert fald en jeg har haft meget i mit liv. Jamen, så er vi jo hele tiden bagefter. Hvornår får vi så indhentet de der mange år der? Det gør vi dybest set aldrig, fordi vi er jo hele tiden bagefter med den, med den indstilling, den attityde. Så jeg vil fokusere meget på at, at være nysgerrig på den her attityde, om hvad, hvad det vil gøre at gå ind og, og observere, i sindet hos, hos... Jeg tager direkte til, Wolfgang nu, ikke? Om du kan få drejet den til at sige, at alt er faktisk okay. Du har haft en sexuel delby, og du har haft en rigtig god en, lyder det som. Fedt! Hvor er du heldig, for det er der ikke så mange, der har.
0: Men han skriver jo, mit gamle jeg var mere glad. Jeg, jeg anede ikke, hvad jeg
2: gik glip af. Man kan jo sige et eller andet sted, når han læser det her brev, og jeg har sådan lyst til, at <laughs> jeg, ja, jeg kommer til... kæmpe krammer. Ja, mand. og så har jeg lyst til at sætte min samtale i at pige. <laughs> Men det er også, fordi jeg tænker... Wolfgang, for fanden, han er jo en livskrise, du er en livskrise. Selvom det egentlig er positivt på en eller anden måde, og jeg kan se, når jeg ser livskrise, så kigger Britte helt mærkeligt på mig. For mig krise, det er bare det et voldsomt ord. Ja, men det er, jeg op, det er faktisk, det, jeg oplever. Kriser er jo også der, hvor vi bliver dybt og ender forstyrret. Hvor vi opdager, at der var noget, der var sådan her, Der havde jeg regnet ud, jeg gik i det. Så er der en krise, vi er ved at blive en anden. Han har jo gået rundt med en fortælling om, jeg har ikke hældt med pigerne, jeg har heller ikke særlig meget brug for det. Mit liv er fyldt med alle fede ting. Det er ikke vigtigt for mig. Altså han, han fortæller jo decideret, at han aldrig har haft en forventning om at have held hos kvinder. Bum, så sker det. Han møder en. Hun vil ham gerne. Hun siger rosende ting, hun siger sød ting. Det er sex, det er dejligt. Han kommer ud af hulen, Platons hule. Han ser virkeligheden. Det holder ikke. Nu er han et andet sted. Så hans gamle fortælling, den er han udlevet. Og derfor har han nu et problem. Han har i virkeligheden vokset. Men han har ikke løsningen på det. Så hvad er løsningen? Jamen, løsningen er jo i virkeligheden... Altså det, og det det her, jeg har lyst til sådan at råbe... Fat mod! Jeg har råbt på! Altså, mærk sulten, mærk begæret. Det er jo det, der Ej, driver os frem. Men, men, men... Ikke? <laughs> Fordi jeg tænker også, når jeg, når jeg læser det her brev, og jeg tænker på, hvordan han agerer i forhold til, at han ser sig selv som en... Jeg ser ikke ham som værende sulten nok til at tage fat i nogle af de kvinder, han måske møder. Jeg oplever, at han har den der attitude af jeg har ikke brug for noget, jeg har ikke held hos kvinderne, det vil sige, jeg tror heller ikke, han gør særlig meget, jeg skal forresten heller ikke de der datings-app, det er slet ikke noget for mig, og amen for det, er fedt, du har en holdning, men jeg tror, han pludselig er smidt ind et sted i hans liv, hvor han er nødt til at blive meget mere aktiv i forhold, og der kan hans lyst jo i virkeligheden af på guide ham og sige, du har han har en længsel efter kærlighed, han har jo heller ikke kun en længsel efter sex, han har jo også hører jeg i hvert fald, en længsel efter kærlighed, og ja, det er fucked
0: up at være menneske have brug for andre. Velkommen.
1: <laughs> Welcome to life.
0: Jeg synes simpelthen, det er så nemt for jer to at sige, ja, jeg ja, er ro på. Altså, jeg kan sgu da godt forstå, at han Men ikke det har jeg på. Også. Altså, der, han har fået slået hul på et eller andet. Han anede ikke, indtil han var 25, der anede han ikke, hvad han gik lige bag. Han levede i lykkelig uvidenhed. Og lige pludselig, så møder han den her kvinde, som oven købet, som jeg læser det, er virkelig god for ham og ved ham, og de har det dejligt sammen. Der er lige noget med kniv. Men det er fint nok, at det slutter, og det, det har han okay med. Og så skriver han, hvad nu hvis, lad os sige, at jeg får held i sprøjtningen i løbet af det næste års tid, og jeg får nogle seksuelle og romantiske oplevelser, hvad så? Bliver jeg kureret og knap så nedtrykt? Det ved man jo ikke. Det er jo ikke en kur, det
2: er lidt dramatisk, ikke? Bliver jeg så kureret. er det... ja, måske momentant så kan det være åbne for drama ved at kalde det en livskrise. Ja ja. det oplever jeg faktisk også det. Er. Men det er jo virkelig der man står der midt i krisen og så tænker man, ja, nej, nej 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 jeg vil ikke være her. Jeg stod og sagde, jeg ville have det store vilde liv, og nu vil jeg gerne tilbage i mit parcelhus. Ikke? Altså, det er jo sådan helt klassisk ting, at vi mennesker, vi ønsker os det hele. Åbn mit liv, giv mig eventyr. Nej, nej, nej ikke så meget eventyr. Jeg vil hjem, jeg vil hjem, jeg prøver på at sige, når jeg siger ro på, så mener jeg træk vejret. Det skal nok gå. Ikke? Og jeg ved godt, at det kan du ikke bruge til en skid Wolfgang. I'm sorry, bare sluk. Altså, eller prøv at lytte færdigt. Det håber jeg, du vil gøre. Men den sult, det begær du oplever, tror jeg faktisk er vigtigt. Men du skal også tillade dig selv at mærke den. Og så drop den der historie om, at kvinder ikke ved dig. Det synes jeg vil være et rigtig godt sted at starte, sådan sagt lidt hardcore.
1: Og lad den være en driver. Jeg er enig i det her med, at der er, er, er blevet slukket for tinder og hvad det hedder, alle de der forskellige apps og sådan noget. Der med at udfordre dem og se, hvad det kan give, og gå på et par...
0: Det kan han ikke, fordi han har, har lækkert en telefon, der kan alle de der apps der.
1: Okay. Jamen, så, er så er det bare ned og blivet om fru
0: Ane Gade, ikke? men han ikke får Aarhus. Ikke? Altså, når nogle ja, det gange er så
1: også... i Aalborg. Aarhus, altså. det er en <laughs> jeg
2: skal er med en med. Hey, jeg engang taget til Mexico på grund af begær. Ikke? Altså, der er ikke, ikke? Jeg har en vild ind, der stripper hele vejen til Island, fordi hun skulle op og en fyr. Ikke? Begær har jo fået os til at gøre alt muligt ting. Det er det, der er med begær, det er det, der først til at stille sig i det akavede øjeblik, det er at sige, hej, øh, må jeg byde på en drink? Altså det er jo akavet, eller skal vi to danse, eller hvad det nu end er det behøver ikke at være så jordnært, men det er jo begæret, der tvinger os til at gå ud af os selv og ud i det der ukomfortable.
0: Så når han skriver frustrationen over at ikke at kunne indfri den lyst, som jeg føler, den nærmer. mig, så for siger jeg: Det er fordi, det er
2: ude af hans kontrol. Det er fordi, ja. kære Wolfgang, du har levet et liv, hvor du var inde for din egen kontrol, og du har kun defineret, at du vil have det, som du selv havde kontrol over. Og det er det, jeg mener med det her, også er en dybere længsel efter kærlighed. Det er fucked up at erkende, at man har brug for andre mennesker, men det betyder ikke, at det er en dårlig ting.
1: Og man kan ikke kontrollere andre mennesker. Det er nederen, men det kan man ikke. Man kan godt prøve. Det vil man ikke glad i.
0: Wolfgang, tusind tak for dit brev. Ja, tak. Ja, Det, du som lytter øh, ikke ved, det er, at vi har haft slukket for mikrofonerne nu i 3-4 minutter, og jeg føler en trang til at tænde for dem igen, fordi jeg synes ikke, vi er helt færdige med Wolfgang. Og det synes jeg ikke, fordi jeg synes ikke, vi har hjulpet ham nok. Daisy, du spurgte mig for at slukke mikrofonen. Jamen, hvad synes du egentlig, han skulle gøre? Ja, hvad synes du, han skal ja, gøre, ja, og, Britt,
1: nu må og, du komme på banen her.
0: Jamen, og hvad pokker, ved jeg. Jeg er jo ikke ekspert ud i det her, eller øh, kan det, som I kan. Men jeg er også et menneske. Præcis. Og jeg tror faktisk, at nu har jeg jo læst hele det, som Wolfgang har skrevet. Jeg tror, Wolfgang er et mega fedt menneske. Han har humor. Det kan jeg læse ud af det, han skriver. Altså bare det her med... Jeg er ikke engang, forældre ikke engang skilt. Ja. Jeg har venner, og familiepenge, nok er intelligent, har et fedt sted at bo, mine forældre er ikke engang skilt. Det synes jeg faktisk øh, vidner om humor, og der er også andre steder i hans meget lange skriv, hvor han udviser en vis form for humor. Mm. Jeg tror, at Wolfgang er seriøst godt selskab. Og jeg vil ønske, at Wolfgang kunne gå i byen, midtbyen i Aarhus, og chatte nogle damer op, for jeg tror faktisk, er han ret god til det. det kræver bare lidt øvelser. Men det er også
2: det, jeg mener. Det er det, jeg prøver at sige med den der sult. Han har stået, du, du, voldgang. du har haft en selvfortælling om, du kan ikke damer, du har ikke brug for damer. Nu skal du erkende. Du kan damer, og du har brug for damer. Så jeg er helt enig med det, Britt, hun siger. og Jeg vil også sige, at der er mange kvinder, der tænder på intellekt, på humor, på noget overskud. Og du er super velformuleret. Tænk på, hvor meget du kan spørge ind. Altså, jeg tror på det. Altså bare ud og please dem.
0: Altså. Jeg tror, han har super mange historier fra sit eget liv at fortælle. Oven i med indlevelse og humor og alt det der. Mathias, da mikrofonerne var slukket, der sagde du, og nu kommer jeg til at døbe dig ned i frityren, du sagde, alle må høre. han har det for godt.
1: Ja, det, er simpelthen, det, det har simpelthen kørt for godt. Og nu skal han... Wolfgang, du trænger til at, at presse dig selv her ud i det meget ubehagelige fænomen, som hedder afvisningen for når man går ud og i byen og og, og, og siger hey, vil du danse, eller vil du have en drink eller hey, du er sød skal vi lige snakke, eller hvad er det en gang nu bliver, så er der mulighed for at blive afvist i den grad, og det gør ondt, hvis man har som vi alle sammen har en anden smerte omkring afvisning
0: og det følger med, lysten til at udleve den ungdom, der venter mig, som han skriver op ungdom er jo fyldt med afvisninger. Den er også og livet ja, Og
2: livet er jo fyldt med afvisninger, og føler, man ikke er god nok. Og man er for ung, eller man er for gammel, eller man er for tyk, eller man er for tung. Ikke? Og det er jo der, hvor nogle gange liderligheden i sig selv netop får en til at overkomme det der. Ikke? Altså fordi man simpelthen bare er sådan... Jeg har en ven, som er super generet med, han siger han en gang imellem. Ikke? Så sker det for mig, at jeg bliver så lidelig, at jeg er nødt til at snakke med fremmede mennesker. Så plejer det at gå meget godt, men han siger, at det, det, der skal
0: noget til, ellers så gør han det ikke. Men og lige her til sidst, han skriver, at samfundstiskursen omkring seksens normaliteter, og adgang til sex med fremmede tynger mig ned. Han mener ikke, at man bare kan få sex, fordi man gerne vil have sex. Det er faktisk meget enig med om I. Og, og, og der tak,
2: Wolfgang, for at du siger det, det er fuldstændig rigtigt. Altså, jeg har haft flere perioder også i mit eget liv, jeg ved, at mange klienter har det, hvor de ikke har tilgang til den sex, de ønsker. Det er ikke altid tilgængeligt på alle hylden. Det er jo det, der også er det mirakuløse ved det. da er det kræver minimum to, der siger ja
0: hele hjertet. Skal vi lukke den der nu? Så ja, igen, Wolfgang, tak for brevet.